0: Tutaj znowu widzimy chłopak w kaloszach i zobaczcie, że to jest codzienne obuwie, bo oni są w szkole. Na tej fotografii to widać, że dzieciaki są w szkole, że zajęcia się po prostu odbywały na zewnątrz sali lekcyjnej. Dzieci siedzą po prostu przed szkołą, są w tych normalnych, swoich codziennych butach, czyli w kaloszach, gumiakach, gumofilcach. Nie gumofilce, to co innego. To jest takie kalosze, które w środku mają filc. O czym to świadczy? No to znaczy, że w latach 60 jeszcze ludzie w Polsce mieli kłopoty z butami, ich po prostu zwyczajnie nie było. Na pewno wiemy, że to jest szkoła, ponieważ te dziewczynki, zobaczcie, są w fartuszkach. Była taka potrzeba właśnie w Polsce Ludowej, żeby wszyscy byli w jakiś sposób umundurowani, więc także uczniowie musieli być umundurowani. Takim mundurem dziecka był fartuch. Dziewczynki nosiły i chłopcy też, ja pamiętam, ze swojego dzieciństwa, początki szkoły podstawowej, chodziłem w fartuchu. To był z takiego dziwnego materiału, śliskiego trochę. I do tego przyszywało się albo przypinało na guziczkach zmieniane to, co dziewczynki mają. One mają chyba skoronki, tak dobrze widzę, ale to nie było konieczne. Kołnierzyki białe. Taki był obowiązkowy taki mundurek. Później jakby w starszych klasach z tego rezygnowano, ale jeszcze pamiętam do czasów licealnych, wojny z nauczycielami, z dyrekcją, po prostu z całym tym systemem cholernym oświatowym, tą potrzebą mundurowania, z którego po prostu uczniowie wojowali jak mogli. W jakiej postaci, jaki był taki ten substytut tego, tego munduru? Tarca szkolna. Każdy uczeń musiał chodzić starczą tarczą szkolą. Tu na rękę się zapadało. było powiedziane na którą rękę, nawet dlatego ta tarcza miała być przyszyta. Stawaliśmy na głowie, żeby tego mundrowania nie było, to znaczy nosiło się te tarcze na agrawce albo na gumce zakładało się, ale to były dyżury nauczycielskie przed wejściem rano do szkoły, które sprawdzały, czy wszyscy mają tarcze. Po prostu tyle trudu zadawano z tak idiotycznego powodu. To były regularne, normalne wojny o te cholerne tarcze. Bo po prostu myślę, że każdy przedstawiciel władzy, milicjant czy ktoś spojrzał na młodego czeka, od razu miał wiedzieć, do jakiej on szkoły chodzi. Traciłeś w ten sposób anonimowość. Teraz umiem to nazwać, że to walczyliśmy o swoją anonimowość na zewnątrz, że człowiek chciał być anonimowy, nie to, żeby każdy wiedział, skąd ty jesteś i kim ty jesteś. Więc jakby walczyliśmy o to, a nauczyciele stali przed wejściem do szkoły, jakiś dyrektor jak był służbistą i każdemu sprawdzał, szarpał, czy ona jest przyszyta, a nie jest aby na, na agrafce, bo wiadomo, że jak wychodzisz z tej szkoły, pierwsza rzecz to odpinałeś tę agrawkę. Ale to jest i trochę nie na temat, bo tu jesteśmy w Bieszczadach i zobaczcie te dzieciaki. Tutaj pod ścianą siedzi pięcioro dzieciaków, z tego trzech chłopców jest w kaloszach. Zobaczcie jakie łachmany mają. W takim ubraniu on przychodził do szkoły. Tu zakładam, że te dzieci idą do szkoły. I zobaczcie, to nie jest zabawa dzieci. Oni nie przechodzą na tych szczudłach po prostu przez ten potok, rzeczkę, strumień. Dla zabawy. Oni przechodzą tylko dlatego, no po prostu, że to jest sposób na przepnięcie przez płytką wodę bez konieczności zdejmowania butów. Dlaczego wiem, że skąd wiem, że nie robią tego dla zabawy? Stąd, że ja widzę, że oni idą do szkoły. Myślę, że reporter przez jakiś czas dzieciakom towarzyszył, spędził kawałek dnia z nimi. Więc szedł z nimi do szkoły, był tam z nimi w tej szkole, a szedł? Dlaczego skąd ja wiem na pewno, że to nie jest zabawa już po szkole? że dzieciaki mają tornistry na plecach. Tak się mówiło, tornistry. Nie nosiło się plecaków, teczek, tylko tornistry. Każdy dzieciak miał tornister w kształcie... no Tornistra to nie było ani teczka, ani plecak. To było takie pudło, które było po prostu kartonowe. Z tektury zrobione. Na wierzchu powleczone czymś takim, co przypominało skórę, ale oczywiście skórą nie było absolutnie kartonowe. Ta dziewczynka to tutaj ma. To było na ćwieki zapinane. W tamtych czasach moje pokolenie, ja nie jestem z Warszawy, nazywaliśmy to klipami. I to w całej Polsce chyba było słowo używane w żargonie młodzieżowym, takim niegroźnym. Klipa. I na przykład mnie służyło, pamiętam jak zacząłem szkołę podstawową w miasteczku powiatowym pod Warszawą w Sochaczewie. Jak chodziliśmy do szkoły i wracaliśmy ze szkoły, przychodziłem przez górę zamkową. bo W Sochaczewie jest zamek, czy też był, który Szwedzi spali w czasie potopu. Dla mnie to była Czumulumba, to była ogromna góra, na której się w zjeżdżało na klipie. Siadało się na klipie i się jechało. Ona była z tektury takiej śliskiej i to fajnie, fajna zabawa była. A o czym opowiadał ten fotoreportaż Janka Michalewskiego? O zaporze wodnej w Solinie, którą budowano od lat 60. I pod koniec lat 60. oddano ją do użytku 22 lipca 68 roku. Nie przypadkowo 22 lipca to było święto. Ubusciali w Polsce Ludowej inwestycje oddawać w święta państwowe. Popatrzcie, gdzie mieszkali ci ludzie. Widać, że to są przybysze. To jest typowa zabudowa z dawnych czasów. To są, to są wioski Solina, która przetrwała jeszcze z przedwojennych czasów. To jest typowa właśnie zabudowa jeszcze oczywiście strzecha. Tak wyglądały podwórka tamtejszej ludności nie Polski, która zamieszkiwała te tereny jeszcze do, do akcji Wisła. Zobaczcie, jakie buty mają, w czym chodzą, jakie ubrania mają. Zobaczcie, że ten wóz jest na żelaznych obręczach. Już w latach 30. XX wieku używało się gumowych obręczy. Takich normalnych kół, jak my teraz znamy, pompowanych, nie? A tam jeszcze zwykłe takie proste, żelazne obręcze, furka ciągnięta przez konie. Ta wioska solina została zalana pod koniec lat 60.. Na tym miejscu powstała wielka zapora, zapora wodna i wielki zalew soliński, który teraz no, znamy z elektrowni i z turystyki, którą się tam uprawia. Fajne, wspaniałe, dobre miejsce, ale też szkoda trochę tego kawałka Rzeczypospolitej, która znalazła się pod wodą. Ale to wszystko pryszcz, bo no, troszkę znam się na Rosji i wiem, że Rosjanie w czasach radzieckich pod zbiorniki wodne, sztuczne zbiorniki wodne, jakby poświęcili ze swojego kraju terytorium niemal wielkości Francji. Tak ogromny obszar swojego terytorium zaleli, budując różne zapory wodne.